0: Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Já vou começar o episódio avisando que vai ter spoiler, tá? Porque esse livro eu peguei no Kindle Unlimited e esse livro é muito ruim, tá? Então, assim, não, eu não me sinto obrigada a esconder de vocês spoiler de livro ruim. Não me sinto. Aliás, esse livro... Ele me fez questionar se eu deveria continuar assinando Kingdom Unlimited. Porque se você for ver, eu não leio Kingdom Unlimited todo mês, tá? Leio... Eu tenho muito livro em casa pra ler, né? Eu compro muito livro físico. Aí, é... eu pago R$19,90, a grande maioria dos livros que... que são muito bons, que estão no Kingdom Unlimited, eu já tenho, ou eu já li, e a grande maioria que eu pego lá, cara, é ruim. É ruim. Foram a grande maioria que eu peguei, que eu nunca tinha lido, era ruim. E aí eu fico pensando assim, pô, R$19,90, se eu fico, sei lá, dois, três meses sem ler o, o Kino Unlimited, nada do Kino Unlimited, é 60, 40, 60 reais que eu posso comprar um livro que eu sei que vai render, tá ligado? Então eu tô pensando muito seriamente a não assinar mais o Kino Unlimited. Enfim, o livro em questão é O Paciente, do Jasper Dewitt. O Jasper Dewitt tem pouquíssima informação sobre ele. É, ele não tem uma página no Wikipedia. Ele tem um, um site onde você encontra um parágrafo sobre a vida dele, que ele mora em L.A., atualmente americano, e que ele foi um grande produtor de posts no, no Reddit No Sleep. E guarda esta informação porque ela será muito importante para a gente discutir o nosso livro. O Reddit No Sleep é uma parte do Reddit, que é um fórum que é dedicada a histórias de terror, né? Então, terror, suspense, sobrenatural. Então, ele produzia histórias ali, até que ele resolveu criar um, escrever um livro, que seria esse O Paciente. Esse livro ele foi lançado em 2020, chega no Brasil em 2021. Eu não sei nem quantos anos esse senhor tem. Mas deve ser uma pessoa nova. Por... Aliás, esse é o primeiro livro dele também, O Paciente. Enfim. É Por que é importante a gente saber sobre essa coisa do Reddit No Sleep? Porque este livro, ele é escrito como se uma pessoa, um, um rapaz, que é o Parker, que é o, o, o médico psiquiatra, está escrevendo sua história em posts num fórum. Como se fosse o Reddit. E aqui a gente tem um grande problema nesse livro que foi o que me pegou muito e é o mesmo problema que a gente já viu em, por exemplo, Jardim das Borboletas e esses livros mais, mais americanos dia a dia. É a não, a não consistência da narrativa quando se escolhe uma ferramenta para contar essa história. Como assim? Primeiro de tudo, o que, que leva uma pessoa a escolher, escrever seu livro em primeira pessoa como se fosse, neste caso aqui, posts num, num fórum. O que leva uma pessoa a escrever, por exemplo, como a Taylor Jenkins escreveu Daisy Jones and the Six, escrever seu livro como se fosse depoimentos num, num documentário. O que leva uma pessoa a escrever, como, por exemplo, o Bram Stoker escreveu Drácula, como sendo um, um livro é, fe, é, todo de cartas e, e entradas de diário. Isso tudo nada mais é do que o famoso e antigo existente desde o século 18 romance epistolar, que conforme o mundo vai se modernizando, ele vai assumindo novas formas. Então, se assim, antes eram entradas de, de jornais, né? entradas de, de... Jornal que eu falo, jornal, né? Diário. Entrada de diário e cartas trocadas, hoje em dia você tem posts no Reddit ou entradas em um blog, tá bom? É uma evolução, mas é a mesma coisa. E o que, que leva o autor a escolher exatamente este tipo de é, ferramenta para contar sua história? Para mim é muito claro, a capacidade de uma identificação maior do leitor com aquele narrador através do uso da linguagem coloquial. Então assim, gente, eu tô conversando aqui com vocês... Porque pra mim esse, o, o podcast é isso, é uma grande conversa, né? Então eu tô aqui conversando com vocês... E eu tô usando uma linguagem que é uma linguagem muito coloquial, né? Então às vezes eu falo um palavrão... Às vezes eu faço uma, uma piadinha sem, sem sentido... E assim vai... E é, muitas vezes é isso que conecta vocês comigo... Porque muitas pessoas escutam o um podcast e falam assim... Oh, essa menina me lembra minha amiga... Essa menina tem o senso de humor que eu tenho... Então, pô, bacana essa, essa, essa opinião dela. Isso ajuda o ouvinte ou o leitor a comprar as coisas que aquele narrador está falando, tá bom? Só que o que acontece é que a grande maioria desses, é, desses autores, a grande maioria, a Taylor-Jakin Reed, por exemplo, não, não cai nessa no Days of and the Six. Mas a grande maioria desses autores, o que, que eles fazem? eles se perdem nessa proposta. Porque eles começam aquele capítulo como um post do Reddit, falando assim, ai, nossa, eu estou chocado com a repercussão do meu último post, obrigada quem me mandou mensagem, tal, 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 Só que aí, quando ele vai contando a história, ele conta a história como se ele estivesse fazendo um livro. Então, você tem entradas de diálogo gigantescas, você tem descrições que são claramente litera literatura é padrão. Então, aquilo que fez o autor escolher a, a, aquele a, a, aquela ferramenta de, de narração, né, que fez escolher este formato em específico, morre. E aí é, não faz sentido, até porque ninguém que está contando uma história vai contar uma história falando assim. Então ela olhou pra mim, deu um leve sorriso e disse: papapapapá, e fala, e fala, e fala, e fala. E aí repete, e aí vai. E, e tem uma, um diálogo de cinco páginas. Ninguém conta história assim, galera. Não, não existe isso. Sabe quem não faz isso e quem conta uma história em primeira pessoa belíssimamente? Isabel Allende. Tanto no caso dos espíritos, como o que já resenhamos aqui, Violeta então a gente tem ali uma pessoa que está contando uma história em primeira pessoa e ela consegue lembrar, às vezes, uma coisa que foi dita, mas não é um, um, uma estruturação de, de diálogo e aí você tem uma, um contar de história que nem sempre tá correndo o, a organização cronológica certinha porque a pessoa, quando ela fala, ela meio que está narrando em fluxo de pensamento que é o que a gente chama, né? Fluxo de pensamento, enfim então, é muito, é muito mais orgânico quando é escrito desse jeito do que quando, como foi escrito aqui o paciente, que claramente este senhor não conseguiu continuar a história com a ferramenta de narração que ele escolheu para contar a sua história. Essa é a minha primeira crítica, tá? Mas, enfim, do que, que se trata realmente esse livro? Esse livro vai contar a história do Parker, que é esse... Eu acho que é Parker é o nome da pessoa. Vamos chamar que é Parker. Que é esse médico... Psiquiatra supostamente brilhante. A gente vai saber porque é supostamente brilhante. Que vai trabalhar em um hospital é, estadual psiquiátrico. Então, preste atenção. Não é um hospital de grande. De luxuosíssimo, tá? É um hospital psiquiátrico estadual. Vai trabalhar lá. E ele conhece ali um caso de um rapaz que está. Internado nesse hospital há 30 anos. Ele entrou com 5 para 6 anos lá dentro. E este rapaz foi, é, foi o centro de, vários e várias, de várias e várias situações extremamente violentas, que envolvem estupro, que envolvem suicídio, e esse menino tá ali sempre no meio daquela situação. Vários e vários médicos já foram enviados para cuidar desse menino, e esse menino dobrou a maioria, ou enlouqueceu alguns, ou simplesmente alguns se mataram e ele também foi colocado para dividir quarto com outros pacientes, e esses pacientes ou agrediram ele quase até a morte ou ele estuprou o paciente ou o paciente se matou, uma coisa horrenda e por causa disso meio que é proibido o tratamento desse menino, ele só tá lá menino né, deve estar tá com o que, os 35, 36 só tá ali preso Preso, né? Porque é uma pessoa que, segundo a própria diretoria da instituição, é irrecuperável. E aí, obviamente, este rapaz, esse, esse médico, que fica sendo repetido a torto e a direito no livro, que é brilhante, que é maravilhoso, que é um frescor de inteligência naquela instituição, vai, obviamente, tentar cuidar desse, desse cara. O livro podia assumir um ar de suspense psicológico. Mas não. A escolha desse, desse livro é claramente o sobrenatural. Então, esse menino chegou com cinco anos lá no, no, no hospital, porque o pai... Ele, ai, detalhe, o pai é riquíssimo, a mãe é riquíssima. E o que, que ele está fazendo num, numa instituição pública? Enfim, a gente vai saber mais tarde. Mas é, os pais levam ele lá, é, porque ele sofria de terrores noturnos e ele dizia que estava sendo atacado por uma criatura toda vez que ele ia dormir nessa casa nova para a qual eles se mudaram. E aí eles tratam o menino, o menino começa a ficar de boa, como o menino volta para casa, piora a situação e ele então é internado de vez lá no, no manicômio. Eu nem sei se é o, correto, é o correto falar manicômio, vamos pegar como instituição, tá? Enfim. E aí começa uma, ele contando a história de como ele começou a tratar esse cara, como ele precisou burlar é, os diretores da instituição que não queriam mais que ninguém tratasse o, o, o cara, o paciente, papapá. E ele faz uma coisa que eu acho muito, muito sem vergonha. Mas que eu confesso me, rebe, me rendeu umas boas, umas boas risadas, assim. Que é, ele fica toda hora falando assim. Você acha que este paciente. Tem alguma doença mental, você jamais vai adivinhar o que é. E eu ficava assim: é mesmo Zebu. Você acha que esse paciente tem terrores de noturnos Você realmente não pede por esperar. E eu ficava: é Satã. Gente, mas era bem, bem óbvio. Os morios. É eu Voltava a tava, tocar tava, isso quando eu tava lendo esse livro. Eu falava assim, gente, é sintaxe tá gelado. É uma mochila de criança, com toda certeza. Se não for, é, sei lá, algum, alguma, algum encosto. Porque claramente este livro está muito claro indo para o lado é, sobrenatural. E realmente vai para o lado sobrenatural. Aí, ah, para continuar a história, eu vou precisar dar spoilers. Então, eu estou aqui chamando os nossos patrocinadores. E se você não quiser saber o final do livro, que eu vou contar, não quero saber, por favor, compartilhe esse, esse podcast. Nós temos outros episódios. Se você gostou, por favor, é, dê este apoio para o nosso podcast, tá bom? Meu nome é Lívia Leão. Esse foi o Lino Livro. E entra Reclames. Oi? Já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Enfim, é... ele consegue um ok da, da diretora do hospital para cuidar desse, desse rapaz, né desse paciente, e aí ele vai conversar com o paciente, o paciente me parece, parece uma pessoa super equilibrada, e eu fiquei, óbvio que vai aparecer né se, se, se ele fosse a birulê das ideias não ia, não ia ter conflito aqui então, ele parece uma pessoa super é, equilibrada. E ele veio com o um papo, que, na verdade, o diretor do local, da instituição... Ele era grande amigo do pai dele. E mant eles mantiveram ele lá, porque o pai é, abusava dele. E era um cara muito violento. E aí, eles resolveram botar o menino lá, porque eles queriam tirar o menino do meio do caminho, ficar com dinheiro umas coisas assim, sem total pingo de sentido e aí é por isso que o pai colocou ele numa instituição pública, porém injeta dinheiro lá dentro todo mês e por causa disso toda vez que um chega um, um novo um novo é, médico, esse médico vai lá cuidar dele, porque mas assim, ai não faz nem sentido a história enfim, o médico vai lá cuidar dele porque eles querem tirar, é, é, demitir o médico. Porque eles sabem que, na verdade, ele não tem nada. E aí, aí mas por que a fulana que é a enfermeira se matou? Por que o outro fulano que era o médico se matou? Ah, porque eles perceberam que eu era uma pessoa, uma pessoa sã e eles não conseguiram lidar com a culpa. Ah, puta que pariu, não conseguiu lidar com a culpa? O que que é isso? Poliana Moça? O que que é isso, gente? Não consegui... Vou me matar porque eu não consegui lidar com a culpa. Ah, ah... Olha... Pior livro do ano. Estamos em março ainda. E ainda estamos em março. Enfim, aí a gente descobre que, na verdade, é, foi tudo num grande plano, porque esse cara, ele supostamente é tão inteligente, esse, esse médico, ele é tão inteligente que, com duas sessões, ele resolve ajudar o paciente a fugir. <risos> não, cara, é assim. Deixa eu contar uma coisa. Se, pra você que tá me ouvindo e, sei lá, você quer um dia ser um autor ou uma autora, né? Escrever seus próprios livros. Uma dica... Eu não sou autora, mas eu já li muito pra poder dar essa dica pra você. Não fala. Mostra, tá? Não adianta você repetir a torto e a direito que o teu personagem é muito brilhante e o teu personagem é muito inteligente se você vai escrever ele tendo as atitudes mais imbecis da face da terra. Não faz sentido. Não adianta você falar que o teu personagem é belíssimo a cada três páginas e você não se dá o trabalho de fazer uma descrição decente desse personagem, tá? Então assim, você que quer ser autor, entenda. O leitor, ele não quer que você fale pra ele o que está acontecendo, quem é o personagem. Ele quer que você mostre para ele quem é o um personagem. Ele quer que você mostre para ele o que está acontecendo. E aí você precisa ser muito bom nas palavras para fazer isso. Ficar repetindo a torta e a direita nas, na boca de outras pessoas, de outros personagens, que fulano é muito bonita, que ciclano é muito inteligente, não vai te levar a lugar nenhum porque o teu leitor não vai comprar. E é exatamente aqui que, isso que acontece. O leitor... eu Leitora, Não compro. O cara, com duas sessões, é tão brilhante que quer ajudar o outro a escapar. O cara está preso há 30 anos. O cara falou uma hora e meia com um maluco. Nossa, gente, maluco mesmo, né? O cara falou uma hora e meia com um maluco. E, nossa senhora, está é um grande complô, uma grande conspiração de arquivos X para arrancar dinheiro de um, uma família riquíssima. Não faz sentido enfim, aí nessa, nessa altura do campeonato eu já tinha largado a mão desse livro eu já tinha largado a mão desse livro eu só tava lendo porque eu precisava gravar um episódio pra vocês eu já tinha largado a mão e aí tem um bloco enorme enorme que é uma reunião entre a médica e o médico diretores do, da instituição e o menino gênio que de gênio não tem nada discutindo as possíveis teorias do que, que aquele daquele paciente realmente tem ou realmente é, sabe? E aí, é, páginas e páginas de ai, ah, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Aí lá no meio alguém fala assim. Ah! E se for seu madroga? O primo do seu madruga? E se for o Tinhoso? E se for ele? Aí fala assim, não, não é essa porque já chamamos um padre. <risos> já chamamos aqui um, um exorcista nesses 30 anos, não deu certo, então tu não é. Não é, é... Não é o demônio. Aí o que, que eu pensei? Bugman, né? Bicho papão. Menino. Terrores noturnos, bicho papão. Mas isso tá aí, isso é um ponto positivo. Porque realmente eu apostei na hora no mochila de criança. Não era. Enfim, ponto positivo. Geralmente eu acerto muito rápido essas coisas, esses livros, mas não era. Mas enfim, ainda foi lá pro mundo pro mundo sobrenatural aí é, eles falam assim ah então vamos vamos na casa do, do, do rapaz ver se lá olha Lorraine Warren tá ligado vamos na casa do rapaz para ver se ali tem alguma coisa que demonstre sobrenatural naquela casa O que não faz sentido se o se o encosto não tá lá no, no, no quarto do, do, do paciente no paciente o que que tu vai ver na casa dele? Não faz sentido nenhum, mas enfim, vão lá na casa dele. Aí investigam, olham as coisas, não tem nada demais Aí, de repente, vem do nada a ideia de olhar o carpete e percebe que o carpete embaixo da, da cama está sujo de sangue. 30 anos! 30 anos! E a diarista não limpou essa porra desse carpete. Sujo de sangue. Aí vão, mexem no carpete, descobrem... É uma unha grudada no chão de madeira que tá sendo arrastado como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da, da, da parede e aí vão lá e, e falam assim, pô, vamos ter que quebrar essa parede, tá dona? Amigo preste atenção meu filho está preso, louco há 30 anos numa instituição aparece um jovem novo falando assim, ó oh, sou médico do teu filho e posso dar uma olhada no quarto dele? Eu já ia achar estranho. Mas eu ia falar assim, né? Você tem uma identificação? Tem, então tá, pode ir. Agora, ele vira pra mulher e fala assim, ô, oh, você tem um machado, eu vou precisar arrebentar essa parede. E lá, ah, tá, só momento. Ah, pelo amor de Deus! Que porra de livro é esse, maluco? Não, não. Ah, mano, não. E alguém editou essa merda. Puta que pariu. Não, não dá, cara. Não dá para aguentar, não dá, não dá. Ele arrebenta a parede e adivinha só o que, que ele acha lá? O corpo da criança. O corpo do menino que supostamente deveria ter 35 anos e está lá no hospital preso. E aí você fala assim, mano, que bagulho é esse, cara? E aí vem toda uma explicação muito, muito sem pé nem cabeça, de que uma criatura que em nenhum momento é dita o que é, em nenhum momento é definido... E, e aqui a gente tem que fazer uma parêntese, tá? Você não precisa explicar a origem dos seus monstros, mas você precisa defini-los muito bem. Quem faz isso muito bem chama-se Estevão Reis ou Stephen King. Ele faz isso muito bem. Ele escreve aqueles calhamaços porque ele vai, durante a história inteira, construindo a mitologia daquele monstro. Então quando você chega no final do livro, você não tá. Você não é. Você não vai pegar as últimas 20 páginas para definir como é que tu destrói aquela criatura. Ou como você vence aquela criatura, ou o que aquela criatura é. Você, o, o leitor já sabe. Ele vai. É, construir esse, essa mitologia para que, nas últimas 20 páginas, o leitor ele esteja apenas única e exclusivamente entregue para o grande clímax que é o enfrentamento, geralmente, né? O enfrentamento do protagonista ou dos protagonistas contra aquela criatura. E isso é uma formulinha? É uma formulinha, mas funciona. Porque ele tá, em, em nenhum momento, ele ele como se ele estivesse enganando o leitor. Ele não engana o leitor. Ele não fala assim, ah, quer saber? Deixa eu te contar, tem, um, tem uma notícia aqui. Isso não é plot twist. Isso é enganar o teu leitor. Isso é enganar o teu leitor. Enfim. Voltando aqui, eu juro que eu vou controlar um pouco minha revolta. O médico vai lá. É, vai lá no hospital e vai fazer aquilo que você nunca tem que fazer, né você, ele vai confrontar aquela criatura que agora a gente sabe que não é mais um ser humano mano, no momento que eu descubro que aquela criatura não é um ser humano levando em conta todas as manipulações que eu já soube durante o livro que ele fez, que ele fez, sei lá, fulano se matar o outro fulano matar sei lá quem o outro fulano, sabe, eu, eu já nem ia mais eu ia falar assim, ó, a galera ia juntar lá a diretoria e falar assim, olha aconteceu isso, 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 acho que tá fora da nossa alçada essa situação, tá, mas enfim, ele vai lá confrontar, e aí ele fala, você não é o fulano, o que que você é, você é uma criatura, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí a criatura fala, ah, é, foi, comi mesmo, moleque, eu me alimento do medo. É meio witch o negócio, ah, eu me alimento do medo. E aqui é um buffet pra mim, porque tá todo mundo tem medo aqui dentro, todo mundo é perturbado. E eu fiquei todos esses anos me alimentando. Podia terminar aí, tá? Podia terminar aí. Só que o autor, ele cai agora no erro de querer, agora, faltando cinco páginas para acabar o livro, explicar coisa. E explicar mal. Porque aí vem todo um papo de que quando o menino de cinco anos foi pela primeira vez lá na instituição, esse menino, é, a, a médica que atendeu ele, que hoje em dia é a diretora do, do local, falou para ele assim, olha... É, o monstro está dentro de você. O poder é de você. O monstro está dentro de você. E aí o menino assim, nossa, é verdade. Então eu sou um monstro. E aí o monstro usa isso pra substituir o moleque e ficar preso, entre aspas, nessa forma humana durante 30 anos. E aí agora que o médico virou pra ele e falou assim, você não é o um menino, você não é o Joe, você é uma criatura. Aí magicamente... A criatura não está mais presa no corpo do, do, do moleque, não está mais presa na forma do menino, que o corpo estava lá na parede. E aí ele vira para a criatura e fala assim, pois você não vai se alimentar, mas é de ninguém, pois agora eu estou proibindo qualquer pessoa de vir aqui nesta cela. Inclusive, estou proibindo, é, tipo, nem, nem alimentado tu vai ser, maluco. E aí acontece que o cara vai embora pra casa, tipo, meio que essa... Esse é o papo deles. Vai embora pra casa, tem um sonho que ele vai até o, o, o hospital durante a chuva e destranca a porta da cela e, adivinha, no dia seguinte ele acorda todo molhado com a notícia de que o cara, slash bispapão, fugiu. É isso, o livro. Três páginas pra falar depois disso que a, a esposa do cara. A esposa do médico, Boy Wonder, Genius, que não é genius, porra nenhuma, foi atacada por um cara que parecia muito o, o, o paciente que fugiu. A mãe dele morreu ao é, em suicídio. O médico que cuidou dele pela primeira vez foi assassinado e é isso. E aí. E começou o funk aqui, gente. Ignorem. E aí termina o livro. Com esse bicho-papão solto por aí, a, a esposa do cara totalmente é, totalmente perturbada. Porém, ele diz lá no, 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 nas escritas dele pro fórum que essa história aconteceu há 10 anos atrás e ele não, ou, não soube mais falar do, do cara, não soube mais nenhuma notícia do cara. E é isso, é um livro, gente, é um livro sem pé nem cabeça, é um livro mal escrito... É uma história que eu acho que a premissa é legal, porém, ele podia ter ido para um lado do suspense psicológico, não ter ido para o lado do, do, do sobrenatural, ou se ele tivesse, pelo menos, escrito de uma forma em que você. O, o cara que. que não me vem o nome agora. O cara que escreveu Exorcista faz isso muito bem. Ele escreve. Se ele tivesse escrito de um jeito em que você fica em dúvida se realmente é uma doença de ordem mental ou se é o Sinteco gelado ou o bicho-papão, sei lá, deu o nome que quiser. Se ele deixasse isso em suspenso, teria sido melhor. Ah, não, mas eu quero muito que vá pro lado do, do sobrenatural. Então estrutura tua mitologia estrutura teu caso, estrutura teu personagem, estrutura o teu monstro. Não faz com que... não joga tudo todo esse desenvolvimento importante pra narrativa, importante pro leitor, em prol. Você não joga fora isso em prol de um, de um suposto. De uma suposta revelação. Que nem é tão impactante assim. Sabe? Então eu acho que assim, mais uma vez, uma ideia bacana. Pessimamente executada. E se. 90% de chance desse cara escrever um segundo livro. Na minha opinião. Se, se esse livro foi. foi foi sucesso? Ah, tenho certeza que vai ter continuação, se já não tem, mas eu acho que não porque pelo que eu, pouco que eu consegui de informação desse senhor, esse é o único livro dele. Enfim, gente em março, né? Março é um mês complicado porque eu acho que o um ano passado o, o, o livro ruim da, do Lino Livro foi março também, não vou lembrar enfim, foi o um livro ruim da do ano, a gente até que conseguiu livros bons esse ano, hein? Tô, tô, acho que a gente tem coisas melhores aí vindo, tá? É, se você gostou desse livro, mil perdões, gente, eu não gostei. Minha opinião, o podcast é meu, não posso fazer nada. É, o podcast é meu, eu gostei, eu, eu detestei esse livro, achei ele uma perda de tempo, provavelmente vou cancelar o meu Kino Unlimited. É, se você se divertir um pouco com esse, com esse podcast na sua vida, compartilhe com seus amigos, por favor, nos ajude a chegar cada vez mais é, em outros ouvintes, tá bom? Temos episódios novos todas as segundas-feiras e uma vez no mês, numa quinta-feira, a que eu, de, que eu escolho de surpresa, temos também o Lino Conto, que é uma resenha de conto, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.